0: Hola, hola a todos nuevamente, Quique Rosero les saluda aquí en Connected, Connecting Business online Life. Esta noche vamos a tratar de hacer un pequeño podcast así, eh, eh, pues improvisado un poco, eh, porque pues resulta que les cuento que me estaba conversando, chateando pues con un par de, de amigos y también un par de clientes, posteriormente pues aprovechando todos estos tiempos que tenemos acá en la en casa que estamos todos guardados algunos todavía en cuarentena eh, como ustedes saben pues yo les yo les, eh, les transmito desde Ecuador, quito Ecuador para ser exa eh, exactos eh, son las 10 y 24 de un domingo 7 de junio del 2020 este 2020 que nos ha tratado un poco extraño pero pues ahí le seguimos El, este podcast va a ser dedicado realmente a, a, a unos llamémosle tips, una especie de análisis eh, no tan profundo, sino más bien un poco superficial, pero bien útil eh, acerca de, de los emprendimientos, ¿no? Porque, pues, como les comentaba, yo estaba eh, pues, chateando con un par de amigos que tienen un, un par de ideas por ahí, y en estos tiempos, pues, me decían, eh, bueno, Enrique, tú que tienes un poquito de experiencia en estar eh, creando marcas, generando un poco de, de, eh, de conocimiento para, para algunos eh, emprendedores eh, con tu, con, a través de tu empresa, pues como ustedes saben manejamos eh, mi empresa pues eh, Creativex, agencia de ideas pues tiene un programa especial para poder eh, apoyar a los emprendedores eh, que tienen pues una, una idea y nosotros les, les asesoramos y también pues cuando el negocio o el tipo de de idea que tiene pues los jóvenes emprendedores o ni siquiera solamente exclusivos jóvenes, pero tienen una idea, pues les colaboramos con algunas eh, cosas por ahí, aprovechando nuestra experiencia, no es que seamos expertos, pero pues no nos ha ido tampoco mal. Entonces vamos, eh, con, en este contexto, eh, ellos me decían, oye, tal vez tienes algún alguna, eh, no sé, una especie como de una lista de cosas que, que no se nos debería pasar por alto cuando nosotros queremos emprender un negocio. Y pues, bueno, podríamos demorarnos casi un día entero. No, como les digo, yo no soy eh, el gurú de los emprendimientos. Muchas veces eh, eh, algunos dicen, eh, bueno, como yo siempre les digo, los haters, ¿no? Eh, los odiadores eh, siempre están, eh, nunca están conformes con nada y cualquier cosa que una vez veces diga, entonces empiezan a decir, no, es que tú no eres experto y nada de esto. Sin embargo, creo que eh, uno tiene la experiencia de haber eh, eh, creado algo y pues seguimos creando más y uno siempre con su humildad, obviamente, pero pues no no dejamos de, de querer seguir aprendiendo y si es que podemos transmitir un poco la experiencia que uno tiene, pues adelante, no, 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 no hay ningún problema en nuestro caso. Pues bueno, eh, a lo que vinimos. Eh, yo les decía, pues... Eh, que voy a crear un, justo un podcast para ellos. En este caso, pues, un saludo para Pancho y para Carlitos, su, su homónimo. Bueno, por si saben, no sabían, mi nombre es Carlos. No me gusta mucho ese nombre, sinceramente. Por eso es que yo me hago llamar Enrique o Quique en todo caso. Pero bueno, ya es un asunto personal. Uno de los de las primeros tips eh, que yo no sé si los tips o o una especie de consejo, es primero estudiar un, el mercado, ¿no? Cuando tú tienes eh, ya tu idea tu, de lo que piensas hacer en estos tiempos, al menos que estamos pues acá con, de la pandemia, porque la economía obviamente se está viendo muy afectada, sin embargo yo siempre seré el de los que eh, se ha grabado esa frasecita que tal vez suene un poco retórica o un poco ya usada, pero es tan cierta y es tan genial, que dice en tiempos de crisis hay dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. En ese caso, yo me siento completamente identificado con los que venden pañuelos. Y en los tiempos de crisis, pues es, es eh, bien importante estudiar el mercado. Si es que en nuestro caso, en Ecuador, yo siempre considero mi país eh, muy, muy creativo, ¿no? muy, muy satisfecho con todas las, la, las situaciones que a veces le unen. ¿A qué me refiero a satisfecho? y oportunista también por ejemplo cuando que si estamos en tiempos de fútbol la gente sale pues el, el, a tratar de vender las banderitas eh, las bubucelas no sé si estamos en tiempos de cuando aquí a los algunos años pues eh, hubo el problema de, de que un volcán que se llama Cotopaxi bueno ya es, con el internet se, es mundial pues que estaba iba a erupcionar pues Hubo en las calles de enseguida, al siguiente día, tal vez exagerando, unos tres días ya estaban vendiendo igual mascarillas, vendían el kit de supervivencia, mochilas, la mochilita, botellas de agua, y de hecho vendían algunos, llegaron a ofrecer en internet y en la calle, ya la mochila, el salva kit. Entonces, toda esta clase de, de situaciones me hace realmente pensar que Ecuador es un paraíso del emprendimiento, y porque el ecuatoriano es muy, muy, muy divertido y muy original para crear esta clase de cosas. Entonces, ¿ahora a qué lo vamos a conectar con estudiar el mercado? Ellos, en la base práctica, no tienen un estudio tal vez de, de contratar una empresa y tratar de ver en internet las tendencias, etc. Ellos simplemente ven la necesidad y pues van a eso. Es como, eh, no sé, comienzan ellos investigando simplemente visualmente y en el sentido común las distintas necesidades que tiene la, la gente a tu alrededor. Eh, hay que tomar muy, eh, mucho en cuenta que eh, muchas de estas necesidades que se dan pues no están completamente satisfechas de la gente y por lo tanto pues obviamente representan una tremenda oportunidad de negocios por eso pues en este sentido eh, tendríamos que revisar qué productos o servicios no se ofrecen ahí ahora es muy interesante con esto de COVID pues la mayoría de empresas personas y se lo ve por estados de WhatsApp Marketplace ahora Mercado Libre cualquier plataforma internet pues han visto eh, la, de esto de las, de las pruebas de COVID, de toda esta cosa relacionada a, nuestra, a la pandemia. Inclusive he visto como servicio, pues, eh, servicios de, de asesoría psicológica o consulta psicológica para casos de estrés. Entonces, es muy importante primero tratar de edificar un, así al, a, a la forma más, más eh, básica, pues, estudiar un mercado, qué es lo que necesita la gente, ¿no? Y tratar de cumplir eso. Tal vez una, un segundo punto que yo también mencionaría sería eh, detectar, sí, hablamos de las necesidades, pero detectar más específicamente las necesidades de tus clientes. Eh, se me ocurre algo, por ejemplo, eh, eh, si quieres, eh, ves que en tu barrio eh, vamos a las guarderías. En este instante sabemos que, que ni el papá ni la mamá eh, pueden, eh, mejor dicho, tienen que trabajar entonces, pues, vamos eh, tal vez, posiblemente existan en la zona donde quieras abrir un negocio ya hay guarderías, hay gente que está diciendo, bueno, voy a terminar en casa, usted desea no tiene con quién dejar a sus hijitos, permítame claro que esto es un poco voy a dar un ejemplo un poco amplio ¿no? porque obviamente es, se necesita permiso, alguna cosa, pero podemos empezar, por ejemplo, como un emprendimiento familiar puede ser, o de los, del barrio de la vecina, no hasta que se institucionalice, porque obviamente con los permisos, etcétera, pero ya generas un, un ingreso que es lo más importante. Eh, considerando, pues, eh, es un ejemplo de guardería, puede ser en otro tipo de, por ejemplo, de servicio eh, doméstico, eh, tal vez tú, si los otros, las otras personas están, no tienen tiempo para cocinar, puedes ofrecerte para que desde ese servicio sabe que yo le cobro Tanta cantidad de dinero y yo le, le o bien le preparo todos sus alimentos para que usted cuando venga de su trabajo ya esté lista la comida o voy a su casa y cocino. Se me ocurre alguna de estas cosas. Entonces es, eh, es en pocas palabras qué es lo que les gustaría para estar satisfechos. ¿Sí? Hay que adaptarse a este tipo de, de nuevas realidades que estamos viviendo. Y otro punto que yo lo veo también importante de cierta forma. Eh, sería, pues, eh, cuando estamos en, en esta clase de emprendimiento, sería eh, tener todo por escrito. ¿A qué me refiero? Eh, cuando nosotros estamos un poco inspirados, generalmente se dice, pues, en un estudio, que algunas personas en distintas eh, eh, etapas del día, se puede decir, si en la mañana, en la tarde, en la noche, tienen mayor cantidad de inspiración. Porque es mentira que las personas que dicen no, es que yo nunca me inspiro, mentira. Esa es una mentira que estás repitiendo a tu cerebro y no, no, no estás dándole el mensaje adecuado. Entonces, cada persona siempre tiene un periodo de motivación y de inspiración. Entonces, es que, que es, en mi caso, voy a hablar un ejemplo, ¿no? Para que ustedes ahí después lo analicen. En mi caso, yo siempre me inspiro en la noche. Entonces, eh empiezo tal vez a partir de las 8, 9, 10 incluso mientras más tarde mejor entonces se me viene alguna idea tener todo esto por escrito y anotarlo ya, si es que quieren así a mano en mi caso pues yo cuando tengo alguna par de ideas o alguna estrategia para mis negocios que tengo pues o algún diseño, lo que sea, alguna campaña que tengo que hacer para generar un poco más de, de, de venta y de visita que es lo que uno, uno quiere pues ahí está, empiezo a anotar en un blog de notas a ver antes que se me ocurra a veces estoy viendo una película y veo por ahí una, se me pasó un flash y ¡pum! venga a notar. Porque resulta que a veces sí, puede decir, no, es que yo tengo mi cerebro súper dotado y no necesito anotar. Bueno, algunos sí necesitamos anotar. Es, muy buena, es una muy buena eh, sugerencia en este caso. Luego, supongamos, por ejemplo, tú si estás solo chévere, pero si estás el, eh, intentando este emprendimiento con alguien más ya que lo tienes escrito y pues, pues lo discutes con otra persona y dices sí, ¿sabe qué? sabes que ayer se me ocurrió esto que te parece, esta idea las ideas que sea tenlas por escrito es una, un tip de pronto que no es muy común pero pues puede transformar de pronto tu, o tu idea de emprendimiento y esto se, lo sigo relacionando mucho más profundo, un poquito más en un cuarto punto que sería, ya que tuviste esa inspiración, etcétera Transforma tu idea en un negocio. Eh, evidentemente, una vez que tienes detectada la idea, conoces el mercado y las deficiencias de tu competencia, porque siempre, si digan que no, hay que espiar la competencia. No para copiarla, sino para, más bien para analizar y no estar descubriendo el agua tibia. Porque un emprendimiento ha eh, conversado con un colega, eh, bueno, él es súper experto en marketing y es de verdad, ¿no? Me dijo, mira, Enrique. Los, en los emprendimientos, si bien es cierto, hay algunas genialidades que se, nadie más ha hecho, pero ya todo está eh, establecido. Entonces, algunas cosas, algunos emprendimientos simplemente son como una variación de otro que ya se creó. Me explico, por ejemplo, qué sé yo, vamos con la parte ecológica. Si uno ya creó unos envases ecológicos, de hecho es con fibra de maíz, no sé. Sin embargo, el otro sí va por la línea ecológica, pero cogió el maíz, lo hizo un producto en este caso sorbetes, hojas, lo hizo, no sé, los silbatos para instrumentos musicales. Pero ya estuvo ahí la idea. Entonces no es, no es, no, es, no hay emprendimientos que sean así recontra originales, a menos solamente a la excepción de los emprendimientos tecnológicos que de pronto son son otra, otro nivel y por por cantidad de incluso de recursos que se ocupan, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a hablar de... Recién veía un documental, pues, que... No sé si a manera de emprendimiento ya entra un poco incluso la ciencia o un, un tipo de, de brazo robótico, pues, que ya se conecta con, el, con, la, con lo que tú estás pensando, pero eso es otro nivel. Ahí podría ser. No sé ni siquiera si sea dentro del, del ámbito de emprendimiento, pero bueno. Entonces, vamos eh, la idea es transformar tu idea en un negocio. Eh, tienes que tomarte el tiempo necesario para que expliques... ...en un papel cómo va a funcionar en este caso tu empresa, ¿no? Um, elaborando tal vez, un, se me ocurre un esquema para que cada punto esté explicado y por escrito. Y acuérdate estas preguntitas, pues, se me ocurren las más básicas en un tipo de, de, de negocio que estés creando. ¿Qué necesito para ofrecer mi producto o servicio? ¿Sí? ¿De dónde lo obtengo? Si necesitas, vas a necesitar pro, proveedores... ¿Cuánto me cuesta a mí el proceso si es que vas a crear algo de producción y cuál es el precio final para el cliente? Eh, ¿No vas a hacerlo solo? ¿Vas a hacerlo en grupo? ¿Cuánta gente necesitas para operar? ¿Qué sueldos debes ofrecer de inicio? O de pronto lo haces como una especie como de coworking o empiezas con tu familia, lo cual no necesitarías salario, sino más bien una reinversión ahí de capital de lo que se vaya eh, eh, ganando algo. Eh, ¿Cuál va a ser el precio de mi producto o servicio relacionado con la competencia? Porque no puedes dispararte o tampoco ser muy baratero, porque eso también es una. Es una no es no recomiendo una estrategia muy, muy buena estar siendo. Si el 1 dan 19 dólares, aquí bueno, en Ecuador, dólares de lo, tú vas a bajarte a 8. No se trata porque más bien te van a tomar como que. ¿Por qué está dando tan barato? Entonces, cosas así. Eh, Estrategias de cómo lo voy a ofrecer al cliente. ¿Sí? ¿Dónde está mi cliente segmentación? Si yo estoy en, tan lejos o cerca de, de mis proveedores, me va a costar costo, eh, todo esto de envío, eh, voy a incluir en el precio final del cliente o voy a tengo eh, logística de transporte, cosas así. Y obviamente, ¿cuál será mi ganancia? Entonces, todo esto tienes que transformar tu idea en un negocio porque recuerda que tu idea, tienes que tú primero estar muy convencido de que tu idea es válida. Si no, tú no crees en tu idea, en tu, eh, en tu negocio, nadie más lo hará, créeme. Es como cuando tú te vistes, te levantas en la mañana, te, te arreglas, te, te bañas, te pones todo elegante. Y a pesar de toda la elegancia y todo, hasta ropa de marca que te pongas. Pero si en el, te ves en el espejo y no te ves satisfecho, no sé qué, qué, qué estás haciendo ahí. Porque tú mismo no te estás creyendo de que eres un triunfador. Entonces, no, no, la gente te va a ver como tú te sientes, no importa si estés lo más guapo posible, no pasa nada, o guapa. Un quinto punto que yo quisiera también eh, destacar eh, sería el, llamémoslo, el aprovechar las oportunidades. Eh, bueno, aquí en Ecuador existen eh, realmente negocios que antes no existían, y con esto de la pandemia muchísimo más. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, algunos de mis proveedores que yo tengo, pues eh, antes de que pase todo esto de la pandemia y incluso clientes, ¿no? ellos te ofrecían sus servicios y sus productos, algunos pues hablándoles, eh, tengo una empresa que hace productos químicos, nosotros les ayudamos a ellos con el, el website y los servicios de community management, pero siempre les decía, ¿por qué no ofrecen eh, o, o, o hacemos, les ayudamos con un script para, para crearles un sistema de delivery, de envíos? Y decía, no, no es necesario porque el cliente mismo viene, o a veces nosotros no les pasamos dejando, etc. Decía, ya, yo obviamente no por venderle, sino por, más bien por crecer juntos, ¿no? Le decía, bueno, pero ¿por qué eh, no...? ¿Qué tal si hacemos una prueba piloto para que eh, el cliente ingrese a su website, haga una especie como de, de pedido, no necesariamente un carrito de compras, pero pues pueda... Eh, hacer el pedido y, usted, y les llegue directamente con un sistema, no sé, aquí tenemos algunos servicios de courier y no querían siempre, siempre me decían, no Enrique, muchas gracias pero creo que no, siempre nos hemos manejado así y esa palabrita quiero que se la borre. es el de, es que siempre hemos hecho así, si estás pensando así déjame decirte que estás en el canal equivocado porque una, perso una, una persona o una empresa en este caso, un negocio que siempre está pensando así Siempre va a ser así. Y no estamos en tiempo de siempre, sino en tiempo de innovación, de que todo es momentáneo. Tenemos un gran ejemplo de lo que está sucediendo ahora con esto del COVID. Empresas. Ejemplo básico y real de lo que pasó. Las mismas empresas que les estoy comentando han venido en este tiempo. Agradezco a Dios porque nos tenemos mucho trabajo. ¿Qué han venido? Enrique, por favor, creemos ese sistema de delivery ¿por qué? pues porque ahora el sistema de delivery es una de las empresas que está de, cre creciendo muchísimo las empresas de, de, de entregas a domicilio porque obviamente por obvias razones ¿no? de, de que alguien compra por internet y enseguida eso era eso se veía, se veía venir pero estas empresas que siempre estaban pensando así ya dejaron de pensar en esa palabrita que a mí no me gusta siempre nada es para siempre nosotros el ser humano que somos que nos creemos eternos aquí en este planeta pues desaparecemos no se diga un, un modelo de negocio hay que ver al futuro siempre <risa> valga la redundancia otra de las de las um, consejos o tips también que podemos hablar aquí ahora es um, adaptarse adaptar los nuevos productos al mercado que está que es muy cambiante yo recuerdo en caso de creatives pues nosotros empezamos eh, tal vez no les he contado esto algún rato supongo que haré un, un, una, un podcast de, de cómo, cómo nació CreativeX pero fue, bueno, incluso estábamos con otro nombre, ¿no? ya ni me acuerdo creo que era algo con Neon Design, no sé no me acuerdo eh, empezamos dos personas y el servicio que dábamos era simplemente era diseño web, así de sencillo diseño web y punto estamos de hace unos ya ahora pues estamos ya 15 años en el mercado y empezamos así entonces eh, solamente diseño web si buscamos un poco de clientes eh, para hacerles más corto la todo este cuento pues me acuerdo que mi primer cliente eh, lo contraté y ya nos pagó tal vez si no mal no recuerdo fue 200 dólares en un website que, que le, le cobramos yo le conseguí cliente y, sinceramente, yo no tenía ni idea de qué era un host, cómo se tenía que contratar un hosting, cómo funcionaba un dominio, qué era un cPanel, un panel de control, cómo se creaba correos, cómo se programaba, cómo se armaba un website. Eso, eso lo sabía mi, mi, mi amigo de la, de la universidad. Y ojo que yo no era ni programador ni nada, pues, como ustedes, yo de carrera soy del docente en inglés. Entonces... Mi amigo también era docente de inglés, pero sabía un poquito más de programación en ese tiempo Flash, cuando era wow, la maravilla de Flash y todo, ¿no? Con Macromedia Flash que era paquete de, eh, no estoy seguro si era de Adobe o tal vez ya lo compraron después, no recuerdo. Pero eh, empezamos así y fue pasando los años, dos, tres años, pero y la mismo cliente nos iba diciendo, bueno, ¿sabe qué? Eh, quiero ahora eh, que esta, esta pantallita eh, ya no esté aquí, se, se mueve el menú y yo quiero que ah, yo mismo administrar mi website. Entonces empezamos nosotros ahí, ya nos tocó aprender acerca de los CMS, ustedes saben los content Management System. Eh, luego empezó a aparecer ya, más, ser más visible WordPress, luego apareció Joomla y, y tal vez apareció, no me refiero que en esos tiempos, ¿no? tal vez aparecieron para mí porque recién los conocía y yo los digo, me acuerdo que a veces editaba los websites por dentro con el Notepad y con el cual no me acuerdo ese software que era para crear sitios web Pero parece que era Dreamweaver si no me equivoco tal vez ahí sí creo que era ese entonces creamos sitios web entonces eh, si es que yo hubiese quedado con regresando a lo que decía hace rato no siempre no es que siempre vamos a estar viendo websites Tal vez hubiese desaparecido, sinceramente, pero creo que tuve de cierta forma esa visión de saber, no, ¿sabes qué? Si idiomas quedamos aquí con esto, no vamos a surgir. Entonces lo, lo, yo siempre tenía la idea de que, de que tiene que ser alternativo, si no es una cosa es otro y que se pueda eh, diversificar Entonces, y adaptar todos los servicios en ese caso. El mismo cliente nos iba dando pautas. Después dijo: ¿Sabe qué? ¿Por qué no nos ayuda con unas tarjetas impresas? Dije: Bueno, sí puede ser, ok. De repente apareció un nuevo servicio diseño gráfico. De repente apareció un servicio de impresión. Entonces empezaba a contactar a los proveedores: ¿Cuánto me cobra por las tarjetas? Sí, esto le cobramos tanto. ¿Sabe qué hacer? Podemos también hacer afiches en, en Couché. Ok, puedo hacer carpetas, perfecto. Por ahí. ¿Por qué otro cliente? Y las mism el mismo cliente te va dando la pauta, ¿no? Dices: Bueno. Yo, como les digo, yo no soy experto en esto de marketing y todo. Tal vez ahora conozco mucho más porque soy muy curioso, ¿sí? Sin embargo, el cliente entonces nos decía, a ver, entonces, ¿sabe qué? Ayúdeme con, con, con unas lonas impresas, ¿tiene? Mm, sí, sí tengo. Nunca dije no. A partir de ese día prometí que nunca iba a decir, no, no tengo, no ofrecemos. Tampoco puede estarme inventando, pero algunas cosas que conocía ya me dejaban con la duda, como les decía, ser curioso. Sí, ofrecemos impresiones y lonas. Enrique, nuestra empresa necesita un sistema de carrito de compras. ¿No tenía ni idea? Bueno, hay gente que siempre sabe más que uno. Yo estoy de la filosofía. Eh, no me quiero eh, comparar de ninguna forma con el genio que fue Steve Jobs, pero él decía, hay una frase, no me la sé de memoria, pero es algo que, que si no... Eh, si no empiezas a, a trabajar por tus sueños, habrá alguien que te contrate para que luches por los suyos. Entonces, no sé si está bien, pero bueno, creo, esa es la idea. <risa> eh, y es así, entonces cualquier cosa que el, el cliente nos iba pidiendo, nos íbamos añadiendo y nos íbamos este, sin darnos cuenta y sin darme cuenta realmente, eh, empezamos a diversificar los servicios. Un día, X también, un cliente también nos dijo... Eh, dan capacitación uh, de, 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 de manejar un hosting o, o cosas un poco más, cursos de flash como les digo, era el boom en ese tiempo dan clases de programación, por si acaso yo sí, sí damos clases empezamos a dictar cursos a domicilio, otros los cargamos y en línea entonces esta clase de, de adaptación de los nuevos productos o servicios que tenga tu empresa es necesario porque si estás pensando en que siempre vas a um, a tener allí el servicio para siempre, estás mal. Es una de las cosas, regresando a lo que les decía, de que las empresas ahora se dan cuenta de que si no tenían su servicio, no tienen ahora su servicio a domicilio, pues se quedan. Hay una frase muy cierta, ¿no? Eh, dice Bill Gates, la dijo que habrá en el futuro, en los próximos 10 años, sí, estamos muy poco tiempo, en los próximos 10 años habrá dos tipos de empresas, las que estén en Internet y las que desaparezcan. ...así de cruel... ...y ya vemos que el señor sabe de lo que habla... Sí. ...una vez se equivocó simplemente cuando dijo que... tal ...yo pienso que hace algunos años cuando recién inventaba... ...pues recuerden, si no busquen en, en internet... ahí en muchos sitios... ...que cuando no recuerdo decía... ...pero bien, eh, yo pienso que un megabyte... ...es suficiente para una persona... <ríe> ...ahí sí, se equivocó... ...sin embargo... Eh, Toda esta clase de, de cosas que están pasando, pues, necesitan estar eh, de la mano con la actualización y la adaptación de nuestros servicios o productos en el, en el tiempo, porque todo va cambiando. Otro otro, otro de los sabemos, de tips que yo también doy sería, tal eh, vez acudir a exposiciones. ¿Por qué? Porque ¿A qué me refiero a exposiciones? Cuando tenemos nos invitan a ferias de nuestros proveedores, eh, nos invitan a algún seminario Ahora mucho más fácil Que eh, todavía estamos en casa y no podemos Tratar de mantenernos lo más posible En nuestros hogares Tenemos invitaciones por Zoom Invitaciones de universidades, invitaciones de A cumbres que antes era Hubiese sido imposible asistir y obtener Un certificado, por ejemplo, hubo una cumbre de Marketing y pues se asistió Desde casa se Cobraron, creo que fue 20 dólares, pero estuvimos Ahí en la cumbre de Marketing Y pues fue muy interesante y estar siempre en contacto con esta clase de eventos que, que, vas llevando para, lo que para lo que sirven es para poder llenarte eh, la cabeza de un poco más de ideas y abrir, abrir tu mente de, de los grandes expertos y gurús que realmente eh, marcan tendencia en, su, en lo que ellos hacen, ¿no? en, su, en su carrera. Entonces sí lo veo muy, muy interesante eh, Puedes más que todo en estas clases de ferias de encontrar a gente establecida con una cartera de clientes sólida que si eres muy eh, perspicaz, bien puedes convertirte, convertirlo en tu socio y ayudarte así a abrir nuevas oportunidades de negocios. Ha pasado conmigo, yo pues como siempre digo, no que sea oportunista, soy sí, soy oportunista en el sentido de, de que veo una, una oportunidad de negocio, de conversación con alguien que, que tiene un poco más de, de experiencia, pues venga, hagámonos amigo, no por interés, sino por un, un, eh, una oportunidad que es para, siempre para llevar a, a tu empresa y pues que se, 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 se logre una alianza, alguna cosa y más experiencia, ¿ok? Una otra cosa que esto sí quiero recalcar, eh, otro punto que es el capacitarse siempre, capacítate. Un emprendedor, por por definición propia, siempre tiene que estar en constante formación por varias razones. Siempre, a través de la palabra siempre. Primero, pues porque debe um, aprender a aterrizar la idea hacia la, hacia la realidad. No voy a tener una idea de, un, de que voy a crear un barco eh, con lucecitas amarillas y un, y un pony. Tienes que tener una idea sí, pero aterriza la idea hacia la realidad. Es factible qué voy a obtener, como les dije las preguntas de hace un momento, ¿Eh? ¿Por, qué voy a tener, por qué voy a tener el negocio, eh, qué necesito, cómo voy a ganar clientes, etcétera. Entonces hay que siempre estar formándose en algunas ramas. En mi caso, yo al inicio, como les decía, pues cuando recién empecé mi eh, CreativeX, mi amigo, él era el programador. Sin embargo, yo no manejaba ese punto, pero me tocó aprender y... Ya, no digo que sea experto en programación, pero ya lo entiendo más o menos. Eh, me ha tocado aprender diseño. Antes no tenía, yo te, escuchaba los paquetes de Adobe, Illustrator eh, Photoshop, um, Premiere, eh, Lightroom, ahora todo, la, todo el paquete de Adobe, Photoshop. Sin embargo, me ha tocado aprender y ahora no sé si lo haga bien o mal, pero no, no, tampoco soy ningún inútil. Y te toca ir aprendiendo. No es tampoco que tengas que ir a la escuela como tal, pero existen igual muchos cursos en línea, ahora mucho más fácil con el boom del Internet y todo. Entonces es siempre estar en constante capacitación. Tenemos Creana, doméstica entre de los sitios que yo generalmente recomiendo y a veces uso y tengo pues suscripciones ahí. Es acercarse a los expertos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que cuando nosotros tenemos, por ejemplo... Eh, un proyecto, es importante compartirlo con, con gente que, que sepa más que tú. No sacas nada, siendo un poco egoísta de cierta forma, pues porque con tu idea hay que ser muy, a ver, a ver hay, vamos a, a diferenciar dos cosas importantes. Si bien es cierto, hay que ser celoso y un poco eh, cauteloso con una idea muy buena y muy revolucionaria que alguien te puede robar. Y hasta que tú la desarrolles de otro que tiene los recursos y la, la, la metodología y todo organizado como para decirte, bueno, ya que gracias por la idea, y te, te dejó a ti solamente con la, te dijo, no te dijo ni gracias. Pero, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que cuando tú ya tienes ya tu estructura, y tienes ya eh, pues esta, esta, esta cosita aquí eh, flotando en tu mente, esta, esta idea de negocio, pues es bueno compartirlo con personas que sepan más, y porque ellos te, te ayudarán de cierta forma a afinar todos los detalles, y además no solo eso, sino que tal vez, eh, bueno, de hecho te darán asesoría especializada. Hay muchas formas, por ejemplo, en coworking en la que, que uno pues eh, presenta sus ideas y se la, se la socializa y pues ahí dicen que dos cabezas piensan mejor que una, mucho más, y estamos hablando ahí unos unas siete cabezas, etc. Eh, puedes empezar a socializar con la familia. Eh, también te puede dar eh, de cierta manera te pueden dar los expertos pues tips sobre el tipo de negocio que pretenden arrancar eh, no sé tal vez decirte dónde puedes buscar información para elaborar no sé un análisis más profundo de todo lo que de lo que de las necesidades de mercado como hablábamos hace un rato en, la, en el inicio de este podcast o tal vez incluso ayudarte a un crowdfunding que ustedes saben que es obtener dinero de algún fondo de apoyo para emprendedores buscar ayuda como por ejemplo en mis empresas mis marcas que administramos, pues tenemos como les digo, Creativex tiene una división especial para poder apoyar a ideas de emprendimiento que nosotros analizamos, tú el proceso es muy sencillo en tres pasos que, que es lo que siempre trato de, de dar apoyo a, la, a los chicos más que todos se han acercado muchos jóvenes de este paso, presentas la, la propuesta la idea, segundo paso presentas físicamente, es decir una presentación de cómo sería tu modelo de negocio, tu plan de negocios tu, tu Cómo va a ser tu logística de, de distribución, etcétera, lo que es del recuerdo de del servicio o producto que vas a ofrecer. Y pues, tercero, viene el análisis de así de el, la prueba de fuego, pues para ver si es, que es factible o no. Y te ayudamos, con, si bien es cierto, no para todo, no con el capital para todo el, el emprendimiento que estás haciendo, pero sí te ayudamos, por ejemplo, en, en, para ayudarte a, a manejar una red social hacemos de, designamos un community manager para que eh, te ayude con tu fan page eh, y haga pues eh, qué sé yo todas las funciones de lo que hace un cm no community para que puedas pues tu empresa arrancar y de esa forma eh, creo que eh, cumplimos también de cierta forma para crecer todos juntos entonces eh, esas son serían pues prácticamente ya un poco finalizando este podcast las ideas que, que humildemente yo las, las he implementado y pues realmente no me ha ido mal. Entonces te recuerdo la primera, estudiar el mercado. Recuerda estudiar el mercado, las necesidades, lo que tienes de gente a tu alrededor. Eh, detectar. Segundo, detectar las necesidades de tus clientes. Acuérdate del ejemplo de la guardería. Eh, tener todo por escrito cuando tengas una idea, estés inspirado, tienes que escribirla. Transformar. Que no se quede solamente en ideas, sino también que tengas tu, transformar tu idea en un negocio. Eh, aprovechar las oportunidades que se te presenten. ¿sí? Las, eh, las, la otra, la sexta, adaptar los nuevos productos a tu mercado y acudir a, a, a ferias, exposiciones, eh, eh, invitaciones que tengas de proveedores que tengan mucho que ver con lo que tú estás desempeñando, pues es bueno ir. Capacitarte siempre, un emprendedor, ten, por seguro que siempre tiene que estar pensando en qué voy a aprender hoy, ¿sí? no en qué ya aprendí, sino en qué voy a aprender esta semana, cuál es mi meta, o este mes, o este año, eh, y acercarte a los expertos. ¿sí? Entonces, bueno, estas ideas, si bien es cierto, eh, yo, las, yo las he compartido, pero eh, también eh, es de una, de una revista que se llama Entrepreneur, es un magazine, pues que también les recomiendo Mucho, es, eh, tal vez no es Muy, muy conocido, pero el, el editor es un Es un eh, Es un chico mexicano eh, edit, eh, Que hace toda esta clase de, de, de Es un magazine, y es muy bueno Entonces se, usa, se llama, pues De un instituto de entrepreneur, y tengo que obviamente Decirlo por Por, por, por motivos de, de, de Respeto, pues a las ideas eh, entonces sería eso. Esperamos, pues, que espero que les haya, de hecho, les haya gustado eh, este podcast. Y si es que tienen, pues, preguntas y todo, eh, tenemos, eh, me parece que sí tenemos ahí un poco de, de, de información en la, en el, la descripción. Si es que alguien me quiere seguir en mi Instagram, entonces estoy como Kike Ross eh, y bueno, toda la información que puedan ver ahí. Les agradezco mucho por haber escuchado esto. A todo el mundo gracias. Les vuelvo a repetir que mi nombre es Quique Rosero, soy, eh, soy de Ecuador y hoy, este podcast fue grabado un domingo 7 de junio del 2020, año de pandemia. Justo terminamos a las 11 y 10. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate. Chau.